0: Die Sonne wandert durch das Zeichen Fische. Fische ist das zwölfte Zeichen des Tierkreises, das letzte Zeichen. Es ist die Energie der allumfassenden Liebe, die Energie des göttlichen Friedens. Jetzt ist es wichtig, dass wir uns öffnen für den göttlichen Frieden, für die allumfassende Liebe. Jetzt ist es wichtig, dass wir uns öffnen für unser göttliches Selbst, Nimm dir Zeit für Meditation, nimm dir Zeit für Gebet, nimm dir Zeit für die göttlichen Gesetze, diese zu verstehen und dein Leben in Einklang zu bringen. Das wird eine große Bereicherung bringen. Je mehr du im Einklang bist mit den göttlichen Gesetzen, wird sich dein diesseitiges, also das gegenwärtige Leben verbessern und vor allen Dingen auch dein unendliches Leben, dein ewiges Leben. Wir sind ja auf der Erde, um immer mehr in Einklang zu kommen, mit den göttlichen Gesetzen. Die Erde ist ein wunderbarer Ort des Lernens, wo wir, wenn wir uns mit den geistigen Gesetzen beschäftigen, wieder in den Himmel wachsen können. In kurzer Zeit, in einer ganz kurzen Zeit, können wir großen Sprung machen in unserem Bewusstsein. Diesen Segen, das ist das Besondere hier auf Erden. Diesen ganz besonderen Segen nutzen aber nur die wenigsten Menschen. Die meisten Menschen sind so sehr im Außen, sind so sehr verstrickt mit dem Weltlichen. Sie erkennen nicht wirklich, was wirklich wichtig ist im Leben. Sie halten das Unwichtige für wichtig und das Wichtige verkennen sie. Und jetzt sind wir aufgefordert, uns dem Wichtigen, dem Wesentlichen zuzuwenden. Wie Jesus schon sagte, liebe Gott, das ist das wichtigste Gebot, was ich euch geben kann. Liebe Gott, das ist das wichtigste Gebot. Und das zweite, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Beide Gebote bedeuten das Gleiche. Es geht um die Liebe. Es geht darum, jetzt immer mehr in der Liebe zu erwachen. Es geht jetzt darum, die Kraft der Liebe in uns zu entfalten, unser Herz zu reinigen. Zu reinigen von Ängsten und Sorgen, zu reinigen von dunklen Energien, von äh, Absichten, die nicht mit unserem wahren Selbst übereinstimmen. Wer hier ansetzt, wer hier Zeit sich nimmt, der wird jetzt in der nächsten Zeit eine Befreiung erfahren. Denn es geht um eine Befreiung, es geht um einen Neubeginn, die Erde wird neu geboren und wir sind aufgefordert mitzumachen. Täglich solltest du mehrere Stunden dir Zeit nehmen für Gebet und Meditation, dass du deine eigenen Energien erhöhst. Denn darum geht es jetzt in diesen letzten Jahren der alten Erde. Die letzten Jahre der alten Erde sind angebrochen. Und in dieser Zeit geht es im Grunde genommen um das Loslassen. Dass wir, das, dass wir die alte Erde loslassen und uns öffnen für die neue Erde, für das neue Bewusstsein. Die Fischeenergie hilft uns dabei. Sie aktiviert den göttlichen Geist in uns, der dann immer stärker spürbar wird, wenn wir uns um eine Reinheit des Herzens bemühen. Die Reinheit des Herzens ist so wichtig. Darum solltest du dich jeden Tag kümmern. Die meisten Menschen kümmern sich um ihren physischen Körper und halten ihn fit, halten ihn rein reinigen ihn, stärken ihn, was auch gut ist, ja, aber wir sind nicht nur unser Körper. Genauso wichtig und eigentlich sogar noch viel wichtiger ist das Herz, ist unser Bewusstsein. Weil den Körper nehmen wir nicht mit ins Jenseits, aber das Bewusstsein. Und das ist das Wichtige, wenn wir uns um das Bewusstsein genauso kümmern wie um unseren physischen Körper, vielleicht sogar noch mehr drum kümmern, weil das wichtiger im Grunde ist, weil das etwas ist, was du für die Dauer für deine Ewigkeit machst. Den physischen Körper stärkst du für dein irdisches Dasein, für die nächsten 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre, je nachdem, wie du lebst. Aber wenn du was fürs Bewusstsein tust, geht das drüber hinaus, das nimmst du mit. Das nimmst du mit. Das behältst du. Im Grunde, wenn du in die jenseitigen Welten am Ende deines Lebens hinüberwechselt bleibt dein Bewusstsein ähnlich, so wie es hier war. Ja, nur dass du eben in eine, in eine entsprechende Gegend kommst, in eine entsprechende Welt kommst, die mit deinem Bewusstsein, die gleich ist. Ja, und das ist so wichtig meines Erachtens, dass der Mensch sich beschäftigt mit dem jenseitigen Welten. Weil das hat eine immense Bedeutung. Dein Leben hat eine immense Bedeutung für das Jenseits. Aber die meisten Menschen interessieren und kümmern sich nicht darum und das ist sehr, sehr schade. Denn wenn wir das Jenseits verstehen, das ewige Leben verstehen, dann betrachten wir auch dieses Leben, was wir hier auf Erden leben, ganz neu. Für mich persönlich ist die Erfahrung, was passiert nach dem Leben, was ist, was ist überhaupt das Leben hier, was, was erfahren wir eigentlich hier und was war davor und was war danach. Ja, wir können uns nicht daran erinnern, was davor war, warum nicht. Also das sind so Fragen, die mich Zeit meines Lebens schon sehr intensiv beschäftigt haben. Im Jahr 98, als ich 22 Jahre alt war, hatte ich eine Nahtoderfahrung. Und dort begann für mich, dass ich mich intensiver mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Es hat noch zwei, drei Jahre gedauert, bis ich ähm, das wirklich verstanden habe, was ich damals erlebt hatte, 98. Aber seitdem... Ja, seit, seit, seit circa 2000, 2001, ist für mich das Thema Jenseits, Tod, was kommt nach dem Leben das Allerwichtigste oder Spannendste. Das ist etwas, womit ich mich immer wieder intensiv beschäftige. Gerade auch jetzt in dieser Zeit des Aufstiegs ist das so elementar. Das ist meines Erachtens das Wichtigste, was wir tun können, zu verstehen, was das Leben ist, vor allen Dingen im Zusammenhang wo gehen wir hin? Was kommt danach? Manche ma Menschen meinen, ja, kann man nicht wissen. Ist noch niemand zurückgekehrt. Doch, es ist einer zurückgekehrt. Jesus ist zurückgekehrt. Jesus ist zurückgekehrt für alle sichtbar. Ja, also manche Menschen... Ähm, oder nur wenige Menschen, sagen wir so, nur wenige Menschen beschäftigen sich intensiver damit. Und es ist meines Erachtens schade, denn eigentlich sollten wir uns alle damit beschäftigen, weil das wird eine tiefgreifende Veränderung der Einstellung unseres Lebens führen. es wird im Grunde auch dazu führen, dass wir das Leben hier im, im Diesseits viel besser leben, vor allen Dingen auf einer Art und Weise leben, die Früchte hervorbringt, die wir, nicht nur im Hier und Jetzt nutzen können, sondern auch für die Ewigkeit nutzen können. Wir leben hier auf Erden im Grunde für die Ewigkeit. Und je tiefer sich man damit beschäftigt, je mehr man sich wirklich öffnet, ja, desto mehr Klarheit bekommt man auch, ja. Und die Erde, die steigt jetzt auf in dieses erhöhte Bewusstsein. Das bedeutet, dass die Menschen nicht mehr einfach so dieses Thema verdrängen, weil es ihnen unangenehm ist. Das bedeutet, dass die Menschen noch viele falsche Vorstellungen, die sie haben, vom Jenseits loslassen. Manche Menschen glauben, ja, was soll da geben, da ist gar nichts, das ist vorbei. Andere sagen, ja, man kann ja nicht wissen, was da drüben ist, man kann es auch nicht erfahren, aber das stimmt alles nicht. Erstens kann man dieses Wissen in Erfahrung bringen. Und ähm, ja, vor allen Dingen, wenn, wenn du dich darum bemühst und dich intensiver damit beschäftigst, ja verstehst du auch Jesus und seine Absichten viel mehr. Jesus, der Sohn Gottes, ist aus den jenseitigen Welten gekommen, um uns daran zu erinnern, worum es im Diesseits eigentlich wirklich geht und was das Diesseits, das alltägliche Leben hier im Grunde für eine Bedeutung hat. Und je mehr wir diese Hinweise befolgen, wird sich unser Leben dahingehend verändern, dass wir einerseits mehr Frieden, mehr Liebe in uns erfahren, aber was noch viel, viel wichtiger ist, dass wir andererseits unser Bewusstsein auf eine Art und Weise verwandeln, so dass wir eine dauerhafte Verbesserung im ewigen Leben erfahren. Auch das ist Fische, dass wir uns eben mit den Jenseitigen, mit den nicht sichtbaren uns beschäftigen, dass wir uns mit dem Reich Gottes beschäftigen. Ja, das ist Fische-Energie. Das wir tiefer eintauchen in diese Themen. Weil das wird zu einer Veränderung des Bewusstseins, zu einer Veränderung unserer Lebenseinstellung, zu einer Veränderung unseres Lebens führen. Ich könnte hier noch Stunden darüber sprechen. Ich werde den einen oder anderen Aspekt in den nächsten Tagen aufgreifen. Denn mit Sonne in den Fischen geht es darum, dass wir jetzt uns für das wahre, für das jenseitige Leben öffnen. Ja, Auch wenn der Tierkreis sich dann mit dem Witter wieder erneut eröffnet und das Leben dann neu geboren wird. Ja, Im Witter geht es darum, geboren zu werden, einen Neuanfang zu setzen, einen Neuanfang einzuleiten, mit etwas zu beginnen, durchzustarten, sich Ziele zu setzen und vorwärts zu gehen. Ja? So ist aber diese Energie des Fisches, wenn's eben, wenn der Tierkreis eben beendet wird, das Loslassen, Loslassen, Loslassen sich öffnen für das Höhere. So kann eben jetzt ein Erwachen stattfinden, das dann wiederum zu einer völliger Neugeburt führen wird im April beziehungsweise in der Witterenergie. Also wer sich jetzt Zeit nimmt für das Wesentliche, Meditation, Gebet, göttliche Gesetze, das Jenseitige und so weiter, der kann dann beim beim nächsten, bei der nächsten Witterenergie einen absoluten Neubeginn. Erleben dahingehend, dass immer mehr sein wahres Selbst die Führung im Leben übernimmt. Dass immer mehr die spirituelle Mission gelebt wird. Dass immer mehr das göttliche Selbst sich auf Erden ausdrückt. Dass immer mehr Fülle, immer mehr Freude, immer mehr Liebe manifestiert werden. Deswegen sind diese Zeiten, diese energetischen Zeiten, oder so wie die, der Sonnenlauf das eben anzeigt, gut, wenn man die, eben diese Energien auch ähm, dann in, in sein Tagesbewusstsein integriert. Also sprich im Sommer, wenn die Sonne im August durch das Zeichen Löwe äh, wandert, sich dort für die Kreativität zu öffnen, die Kreativität zu leben, ja, da nimmt man immer viel mit, weil diese Sonnenenergie, also die Sonne, wenn die durch den Tierkreis läuft, bestimmte Themen eben stärker ins Bewusstsein rückt und im Grunde kann man sagen, Türen öffnet. Auch wenn natürlich immer die Türen zu allen Zeiten, zu allen Zeichen auch offen sind. Trotzdem verstärkt die Sonne, die Sonnenkraft diese Energie, die eben durch die Sonne betont wird, die durch eben den Sonnenlauf angezeigt wird. Und jetzt ist eben die Fische-Energie. Die Fische, das göttliche Reich, sich mit dem Göttlichen beschäftigen, mit sich mit den Essentiellen beschäftigen. Wo gehen wir hin? Ja, Ich liebe es ja, Jenseitsberichte zu lesen. Da gibt es nicht so viele, aber es gibt eben ein paar und manche sind eben sehr, sehr, sehr gut. Von Beatrice Brunner zum Beispiel, die lese ich sehr gern, da gibt es einige Jenseitsberichte. Ähm, Erlebnisberichte heißt dieses Buch, ja, Erlebnisberichte und dann 62 1962 bis 1963, 1964, 65 und so weiter. Das sind äh, Bücher, die ich sehr empfehlen kann, ja, mit Jenseits habe ich mich intensiver beschäftigt, seit 20 Jahren lese ich da die verschiedenen Bücher und ähm, von Beatrice Brunner finde ich mit am am äh, essentiellsten, das ist irgendwie ja, für mich ist das auf jeden Fall etwas, was wo sehr, sehr viel äh, Wahrheit auch kommuniziert wird. Ja? ja, wenn es interessiert, klick mal auf Love aufs Herz. Werde ich öfters sonst mal über solche Themen sprechen und das noch stärker forcieren. Weil es natürlich, je mehr wir uns damit beschäftigen, je mehr wir wirklich erkennen, worum es im Leben geht, weil auf der alten Erde, im alten Bewusstsein, folgen wir einfach den falschen Werten. Es sind Werte, die vielleicht für das irdische Leben durchaus den einen oder anderen einen Fortschritt bringen, aber für das ewige Leben, für das wahre Leben völlig bedeutungslos sind. Die meisten Menschen verschwenden im Grunde sehr viel Zeit mit Dingen, die keinerlei, keinerlei Nutzen, keinerlei Auswirkungen haben für ihr ewiges Leben. Sie kommen dann mit leeren Händen hoch und die 80 Jahre mühsamen Anstrengung großteils alles umsonst. Der Ärger ist dann groß und ja das Gesetz der Reinkarnation greift dann dann irgendwo wieder und ähm, ja die Erde ist nicht länger ein Aufstiegs ist nicht länger ein Ort wo man inkarnieren kann. Ne? Das ist es ja der der Charakter der Erde verändert sich. Bis dato war die Erde ein Läuterungsplanet, ein, ein Planet, wo man immer wieder inkarnieren konnte. Und wenn das jetzt geschlossen wird, inkarnieren Menschen, die noch inkarnieren müssen, an anderen Planeten, auf anderen Planeten. Aber die Planeten, wo man später dann inkarniert, um sich zu läutern, um sich seelisch-spirituell zu entwickeln, kannst du vergleichen mit der Erde, ich sag mal so, 800 nach Christus. Tiefstes Mittelalter, wo die Menschen in Hütten gelebt haben, um Essen kämpfen mussten, weil das ist der typische Charakter eines Läuterungsplanetes. Die Erde hat sich in den letzten 100 oder 50 Jahren so drastisch entwickelt, weil sie eben aufsteigt. Ja, also Menschen, wenn die sagen, ach, dann inkarniere ich halt wieder an einen anderen Ort, das Leben war ja nicht so schlecht. Aber das Leben, was wir hier erlebt haben, das ist ein Leben, was untypisch ist für einen Läuterungsplanet, ja. Also ein Läuterungsplanet, musst du dir vorstellen, das ist wie, wie die Erde eben die letzten 3.000, 4.000 Jahre war. Dass die meisten Menschen eben in Armut gelebt haben. Diesen Wohlstand, den wir seit 40, 50 Jahren erleben, hat viel damit zu tun, dass die Erde eben jetzt aufsteigt. Und sprich, wenn man auf anderen Planeten inkarnieren dann muss, weil die Erde eben dann ein 5D-Planet ist und man nicht mehr zur Läuterung hierher kommen kann, sondern in anderen Planeten dann inkarnieren darf, dann wird das ein Planet sein, der vergleichbar ist mit dem tiefsten Mittelalter, wo, dann, wo dann man im Grunde einen ganzen Tag arbeitet für eine Scheibe Brot. Ja, Das ist ähm, wichtig zu verstehen, weil viele sagen, ach, die inkarnieren, ist, ist ja egal, inkarniere ich halt wieder. Die meisten deiner Inkarnationen, die waren äußerst schwierig. Bloß die meisten Menschen haben das vergessen. Wie schwierig das diese waren, diese Inkarnation, ja Oft wird das Mittelalter oder diese früheren Leben auch so rosarot betrachtet. Ach, es war nur schön, es war ja irgendwie die Natur und alles. Ein Stück weit waren die Menschen durchaus zufriedener als jetzt. Aber das Leben war härter, weil Hunger war an der Tagesordnung. Ja, und, und ein Dach über den Kopf hieß meistens, dass man da vier Wände hatte, ein Dach war drüber und Stroh in der Ecke, wo du drin geschlafen hast. Ja, Nicht vergleichbar mit einem warmen Bett und fließend Wasser, fließendes Wasser. Das ist eine Errungenschaft, die wir erst in den letzten ja, Jahrzehnten uns errungen haben. Vielleicht 100, 200 Jahre, beziehungsweise Strom und so weiter, Heizung. Das sind alles Dinge, die relativ jung sind. Und das vergessen so viele Menschen, dass dieses Leben, wie wir es jetzt haben, ein, ein, ein Leben in Fülle ist, Reichtum ist. Eine Seele, die aus dem Mittelalter hier unser Leben jetzt betrachtet, die denkt, Mensch, wir leben ja alle in, in puren Luxus, in puren Schlössern. Warum seid ihr so traurig, ihr Menschen? Es ist doch alles da. Es ist absoluter Luxus, es ist ein Luxusleben. So, dieses Leben ist reicher als, ja selbst die reichen Menschen hatten nicht so ein gutes Leben damals, vor 500 Jahren, wie wir es hier jetzt haben. Keinerlei Mangel. Wärme, fließend Strom, also fließend Wasser, warmes Wasser. Aus der Wand kommt das direkt. Strom, ist sofort da, Licht. Alter Schwede, diese Fülle, die wir haben, dieses, sich dessen bewusst zu werden, wie einzigartig das Leben ist. Lieber Gott, ich danke dir für diesen Segen, den wir hier erfahren. Lieber Gott, ich danke dir für diese Fülle. Jeden Tag sind wir satt und noch so viel Essen ist da. Jeden Tag in warmes Heim, fließend Wasser, Strom. Jeden Tag ist für uns gesorgt. Die Krankenversorgung ist einzigartig. Wow, was wir für eine Fülle haben. Ja, und wenn du solche Jenseitsberichte liest, da bekommst du auch ein Gefühl dafür, was das für ein Luxus hier ist. Weil die Jenseitsberichte eben oft von, von Leben berichten eben aus vergangenen Jahrhunderten und da bekommst du mal ein Gefühl dafür, was für einen absoluten Luxus wir hier leben. Ja, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Leben, wie wir es jetzt erfahren, richtig einschätzen. Dass wir die richtige Haltung bekommen. Im Grunde sollte, sollte eigentlich jeder dankbar sein. Dankbar sein für diese Fülle, die wir jeden Tag erleben. Diesen Segen. Dass wir alles haben, was wir brauchen und noch viel, viel mehr. Was den meisten Menschen im Grunde fehlt, ist eine sinnvolle Tätigkeit. Viele leiden, finden langweilig oder sind nicht ausgelastet oder viele Probleme, die da sind. Und das gibt's eben in der jenseitigen Welt nicht, weil dort alle Menschen in, in gewisser Weise eine Tätigkeit haben, eine sinnvolle Tätigkeit. Deswegen sage ich immer, lebe deine Berufung, weil das hat viel damit zu tun, dass ein Sinn reinkommt in dein Leben. Dass du etwas tust, was Bedeutung hat für die Gemeinschaft. Dass du etwas tust, wo du Freude hast, wo du deine Stärken lebst, wo du eben deine Kreativität lebst und ausdrückst, wo du täglich etwas tust und nicht nur ein paar Stunden, sondern vielleicht auch ein bisschen länger einfach. Weil dieses schöpferische Sein ist so wichtig für uns Menschen. Wir sind göttliche Lichtwesen. Wir sind schöpferische Wesen. Wir sind schöpferische Kreaturen. Wir sind Schöpfer. Wir brauchen dieses sinnvolle tun, dieses, ja, dieses Ausdrücken, dieses Arbeiten, sage ich mal. Es geht nicht um Leistung. Ja, das ist ja so ein bisschen, was hier in unserer alten Erde, diese falsche Wertesystem stark eben immer forciert wird. Leistung, du musst der Beste sein. Das ist im Grunde totaler Quatsch. Totaler Unsinn. Da wird das Wesen des, des Kreierens verzerrt, verzerrt, verschoben, auf den Kopf gestellt sondern es geht darum, einen, einen guten Beitrag zu leisten, etwas Wertvolles zu tun, erkennen, dass du ein schöpferisches Wesen bist, dass Kreativität ja und Freude und darum geht es im Grunde. Die Berufung zu leben, das ist etwas, wo du, wenn du es tust, eben wirklich in diesen neuen Seinsmodus hineinkommst. ja, Dass du einfach deine Arbeit als als sinnvoll betrachtest, als wertvoll, dass du etwas Wertvolles teilst mit der Gemeinschaft. Weil wer das tut, der fühlt sich gleich ganz anders. Es geht darum, dieses Dienen, ja, dass wir dienen. Wir tun etwas für den lieben Gott. Wir tun etwas für die Gemeinschaft. Wie Jesus eben sagte, liebe Gott, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Beide Gebote bedeuten das Gleiche. Also wenn du etwas Wertvolles tust für die Gemeinschaft, dass du einen Job hast, wo du wirklich sagst, Mensch, ich helfe hier anderen Menschen auf einer gewissen Art und Weise. Ich helfe hier, ich diene hier. Ich, ich schaffe etwas Gutes, was eben Gott ehrt, was eben für die Menschen eben ist. Wenn du den Menschen wirklich dienst, das Leben der Menschen verbesserst, erleichterst, dann dienst du Gott. Herr, liebe Gott, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Fische Energie, High Energy Power, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Wir sehen und hören uns. Alles Liebe. Ciao.